0: Also es hat gedauert, bis ich so drüber reden konnte und da das Feedback aber immer sehr positiv war und Leute dann irgendwie meinten, so, das hilft ihnen, dass sie sich nicht so alleine fühlen, hat mir das immer sehr viel gegeben und mich dann halt motiviert, weiterhin ehrlich zu sein oder sogar noch ehrlicher zu sein, als ich es bisher war.
1: Das sagt Sir You in unserem Interview mit ihm. Dazu später mehr. Mein Name ist Emma Dressel und willkommen zu einer neuen Folge des Tonleiters, dem Musikpodcast von Mephisto
2: 97.6. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
3: 97.6.
1: Ja, man merkt es so langsam, der Winter neigt sich dem Ende zu, es wird wärmer und auch die Schneemassen in Leipzigs Straßen sind so langsam weg. Doch was darf bei dem ersten Sonnenspaziergang am Wochenende nicht fehlen? Genau, Musik. Und falls ihr noch nicht wirklich wisst, welche Neuheiten ihr in eure Playlisten hinzufügen sollt, dann geben wir euch heute ein paar Inspirationen mit auf den Weg. Denn wir reden unter anderem über das Album der Woche, das heißt "Wünscht", dir was und kommt von Steiner und Madleiner. Außerdem haben wir ein Interview mit Search Hugh geführt und wir haben noch sehr viele andere Tipps von Indie bis Rap. Ja, wie das mit den Wintertagen halt auch so ist, lädt die Stimmung häufig eher zum Nachdenken ein. Passend dazu hat der Künstler Search Hugh am Freitag sein neues Album S.Y. rausgebracht und öffnet damit die Türen zu seinem mentalen Spa. Nur wenige KünstlerInnen in der deutschen Pop-Szene sind so ehrlich, was die mentale Gesundheit betrifft und damit auch so nahbar. Was für Songs sein Album für uns bereithält und was das alles mit Freundschaft und aggressivem Hip-Hop zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt in unserem Interview mit Search You.
0: so viele Schranken,
4: das Gefühl verfiebt. Ich hätte natürlich ein paar Fragen an dich. Zum einen produzierst du ja label unabhängig und kannst dir dann natürlich aussuchen, wann du deine Songs droppst und äh, das nach Lust und Laune eher. Ist das für dich nicht auch irgendwie ein großer Aufwand und welche Freiheiten hast du und, und was möchtest du da vor allem nicht missen?
0: Der Aufwand ist auf jeden Fall sehr groß, weil ich ja, also ich mache quasi mein Management selbst und Labelarbeit selbst. Und es ist sehr viel zu tun, habe ich jetzt gemerkt die letzten Monate. Aber mir macht es Bock und ich mag es, unabhängig zu sein. Also ich habe auch schon mit Labels mich getroffen und da kamen wir aber nie auf einen gemeinsamen Nenner beziehungsweise wollte man mir da irgendwie zu viel ähm, dazu reden Und ja, ich habe mich nicht so wohl gefühlt und ich bin gern einfach unabhängig und release wann und wie ich Bock habe.
4: Ähm, du hast ja auch bisher mehr Features auf deinem Album, jetzt würde ich sagen mit Freundinnen, also mit Mia morgen oder Drangsal zum Beispiel. Wieso ist dir da diese persönliche Connection so wichtig?
0: Ich habe es auch schon mit anderen probiert und das war oft dann aber irgendwie immer ein bisschen anstrengend und ist dann daran gescheitert, dass irgendwie sich die Person dann nicht mehr gemeldet hat oder so. Und äh, auf meine Friends kann ich mich verlassen, das weiß ich. Aber ich freue mich auch, mit neuen Leuten zusammenzuarbeiten, also für nach dem Album äh, ich habe jetzt also immer mehr Leute kennengelernt und mit drei sind noch Features geplant für dieses Jahr. Auf jeden Fall, mit denen ich bisher noch nichts gemacht habe. Aber ich mache immer gern was mit Friends.
4: Cool, das klingt echt spannend. Auf jeden Fall, dass da jetzt noch drei Features in dem Jahr noch entstehen. Ähm, in deinem Podcast, den du ja mit mir morgen hast, Mentamore, da erwähnst du ja auch häufig, dass ähm, dir das hilft, mit deiner Musik ähm, und deinen Songtexten einfach Sachen zu verarbeiten. Ich hatte auch den Eindruck, beim Album, dass ähm, da so stetige Ups und Downs äh, zu finden waren. Was hat dich so in der Zeit geprägt?
0: Gute Frage. Wir haben das vor, vor Corona schon fertig gemacht. Es ist immer schwer, an die Zeit zu denken, vor Corona. Das vergisst man manchmal. Ähm, ich habe eine sehr entspannte Zeit gehabt. Zum einen, wenn ich tagsüber bei Luca, mit dem ich zusammen gemacht habe, war. Weil das immer sehr entspannt weil ohne Druck, wir mussten zu keiner bestimmten Zeit fertig werden und sind ja auch gut befreundet und haben uns das immer gut eingeteilt in Arbeit und zwischendurch Pause mit, mit Vergnügen. Aber es hat mich sehr viel nachts wachgehalten, also mehr als alles, was ich bisher gemacht habe, aus dem Grund, dass ich ganz viel nachts über Lyrics hauptsächlich nachgedacht habe und auch Ideen hatte, die ich dann direkt aufgeschrieben habe und dann aber überlegt, wie könnte ich es noch machen oder wie könnte man denen den Song noch anders machen. Und es hat, hat mir auf jeden Fall viele schlaflose Nächte bereitet. Also es war auch so ein bisschen up and down, dass ich teilweise dann übermüdet war und dadurch war es psychisch wieder ein bisschen schwerer.
4: Die ersten fünf Singles haben ja auch schon ein bisschen verraten, um was es geht. Und ich finde, das hat sich ja auch im Album so durchzogen. Also äh, sprich Suizid, ähm, Borderline, aber es ging ja auch um Liebe und so um gescheiterte Beziehungen. Und auch um das Gefühl, allein zu sein. Wie gehst du generell so an deine Musik heran? Also produzierst du abhängig vom Text dann die Musik oder wie entsteht das bei dir?
0: Ich fange immer erst mit Musik an, mit Akkorden. Also Texte schreibe ich eigentlich nie vorher, bevor ich nicht irgendwie so, eine, so ein Grundgerüst an, von einem Song habe, melodisch. Aber Reime schreibe ich mir sehr oft nachts auf, wenn mir irgendwelche einfallen. Und dann versuche ich da drumherum einen Text zu bauen. Ich glaube, so gehe ich meistens an die Songs ran, dass zuerst irgendwie so ein paar Akkorde stehen und dann gucke ich, was ich mir so für Notizen gemacht habe und dann ähm, gehe ich in mich und dann äh, schreibe ich den Text. Ja.
4: Ich würde dich jetzt auch nicht unbedingt in ein Genre packen. Also ich glaube, das, das würde irgendwie deiner Musik auf jeden Fall nicht gerecht werden. Aber trotzdem, <lacht> trotzdem sind da ja so Deutschrap-Einflüsse auch dabei und ähm, es gibt ja auch immer mehr Leute, die auf jeden Fall im Deutschrap ja zum Beispiel Thema Depressionen oder generell so ihre innere Gefühlswelt thematisieren. Aber irgendwie ist das ja trotzdem noch so eine Nische. Und was macht das so mit dir als Person, wenn du so offen und ehrlich mit deinen Gefühlen umgehst, weil du ja trotzdem in der Öffentlichkeit stehst und da ja eine Angriffsfläche geworden ist?
0: Also es hat gedauert, bis ich so drüber reden konnte. Und da das Feedback aber immer sehr positiv war, und Leute dann irgendwie meinten, so, das hilft ihnen, dass sie sich nicht so alleine fühlen. Hat mir das immer sehr viel gegeben und mich dann halt motiviert, weiterhin ehrlich zu sein oder sogar noch ehrlicher zu sein, als ich es bisher war. Natürlich gibt es die Momente, das habe ich jetzt gemerkt, vor allem wo so Promo losging und ich wusste, dass ich sehr viel wahrscheinlich zu so Mental-Health-Themen gefragt werde, was ja auch nur Sinn macht. Und ähm, ja, da habe ich mich natürlich teilweise schon gefragt, so kann und will ich das? Aber... Gerade durch den Podcast habe ich gemerkt, dass es Sinn macht und gut ist, drüber zu reden. Und deshalb ja, scheue ich mich eigentlich nicht mehr davor.
4: Für mich ist zum Beispiel dein Song Leer besonders rausgestochen, einfach weil das so ganz anders wirkt als bisher deine Songs. Also ähm, so ein bisschen aggressiver von den Besten und diesen Hämmern und Synths und so. Was für was für eine Bedeutung hat der Song für dich?
0: Also ich höre auch viele aggressive Songs, was ja im Rap auch einfach häufig da der Fall ist, weil ich da ganz gut Energie ablassen kann, wenn ich so Songs laut höre. Und dann habe ich wollte ich das auch machen. Ich habe ja viele ruhigere Songs generell und habe dann aber ja, viele so Songs gehört, die so Energie haben und habe ähm, geguckt, wie ich sowas machen kann, weil das so ein bisschen ein neues Feld war. Und habe halt, ja, quasi analysiert, was die Tracks so macht, wie sie sind und hab dann versucht, das auch zu machen und hab das, den Song dann produziert und äh, hat Bock gemacht. Also bedeutet mir auf jeden Fall auch viel, der Song ballert. <lacht>
4: ähm, du hast ja zum Beispiel auf äh, Songs wie Weg von hier, Spaß oder äh, Nie mehr, dem Feature mit mir morgen. Ähm, das sind ja alles so Songs, die so ein bisschen von der Hingezogenheit, aber auch irgendwie so von einer Flucht einer Person handeln. Und ich hatte das Gefühl beim Hören, dass das, also wenn ich jetzt wirklich nur auf den Lyrics geachtet habe, dass das irgendwie so ein schlechtes Ende hat und so eine Zerrissenheit darstellt. Aber wenn man dann halt auf die Musik achtet, hebt häufig das sich schwere Thematik und ist dann auch mh, irgendwie überhaupt nicht traurig oder düster oder so. Was war der Grund dafür?
0: Mm, ich also ich weiß, dass die Themen, die ich anspreche, eher düster sind, aber ich wollte halt jetzt auch nie, dass man die Sachen hört und sich danach scheiße fühlt. Deshalb wollte ich immer versuchen, dass so gewisse Motivation auch mitschwingt. Also ich meine, mir geht es momentan auch nicht schlecht so. Natürlich gibt es Probleme, die man so nie ganz los wird, aber ich bin mittlerweile relativ stabil und das wollte ich auch irgendwie zeigen, dass irgendwie immer Hoffnung da ist, auch so zu Momenten, wo man denkt so, es geht gar nichts mehr.
4: Auf Treat Yourself äh, schicken ja Freundinnen von dir Sprachnachrichten, um, indem sie fragen, wie es dir geht. Und die bleiben ja dann auch unbeantwortet in dem Song quasi. Ähm, bedeutet Treat Yourself, dass du dich einfach mal ausklingst und so eine Abwesenheit von dir? Oder was bedeutet das genau für dich und welche Rolle spielen da deine Freundinnen
0: also ich finde, der Song generell, dem lasse ich ganz gern äh, Interpretationsspielraum, weil den kann man extrem positiv und extrem negativ sehen. Ähm, generell spielen Friends eine mega wichtige Rolle für mich, ne, eine extrem wichtige. Und äh, habe auch Friends, die die sich einfach danach informieren, wie es einem geht. Und ich wollte auf dem Track eben auch Leute, die mir auch im privaten Leben nahestehen. Das wollte ich damit irgendwie rüberbringen, ja.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch eher irgendwie was Positives damit assoziiert. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool.
1: Kommen wir direkt zu unseren Musiktipps für euch. Wir starten mit Musik aus Frankreich von der Band La Femme. Faust aufs Auge. Die Musiktipps von Mephisto 97.6
2: Wer schon mal ein Kaleidoskop in den Fingern hatte, erinnert sich sicherlich noch an die bunten und zugleich willkürlichen Anordnungen von Ornamenten, und wie man durch diese visuellen Effekte für einen kurzen Moment in andere Sphären gebeamt wurde. Wer mal wieder Lust auf diesen visuellen Trip hat, aber gerade zufällig kein Kaleidoskop umliegen hat, kann sich auch einfach den neuen Song der französischen Psych-Pop-Band La Femme mit dem Titel Le Jardin anhören. Le Jardin ist die fünfte Single der Platte Paradigme, die im April 2021 rauskommen wird. Teile des Albums sind in Sevilla und Granada, also im Süden Spaniens, entstanden. Da waren La Femme nämlich nicht nur um sich für das neue Album inspirieren zu lassen, sondern um auch Teile ihres kommenden Spielfilms, der ebenfalls Paradigme heißen soll, zu drehen. Das klingt schon mal spannend und selbst La Femme sagen über sich selbst, dass die ein Mysterium sind und der Song Le Jardin ist ein Beweis. Denn einen roten Farben sucht man bei La Femme vergeblich, allerdings beweisen die Band aus Biarritz und Paris, dass man dennoch eigentlich nicht so wirklich braucht. So kommen die Lyrics diesmal in Spanisch und nicht wie von La Femme gewohnt in ihrer Muttersprache Französisch. Die zarte Liedstimme von Ariane Godot singt nihilistischen Strophen in zarter Melancholie. Und diese sind eingebettet in verträumten psychedelischen Pop und Kling. Ein effektgeladenes Gitarrenspiel rundet den neuen Song ab und verleiht diesem damit dann auch die nötige Kante. La Femme bringen die vielen musikalischen Ornamente wie ein Kaleidoskop zusammen und schaffen mit Lychandre ein wunderschönes Gesamtbild.
1: Vom multilingualen Sound der Band La Femme kommen wir zu einer ebenso bunten und flippigen Künstlerin aus Deutschland, Ebbo.
3: Endlich gibt's wieder queere Musik auf die Ohren. Oder eher gesagt, in die Herzen. Am Sonntag brachte nämlich die Rapperin Ebo ihre neueste EP Queer as Fuck 2 mit drei Tracks heraus und damit auch direkt ihre neue Single Shorty. Ganz im Stile Ebbos rappt sie empowernd für ihre queeren Freundinnen über Selbstliebe und Freundinnenschaften. Oh
2: wenn ich dein Name sage, sagen alle, pass auf dich auf, pass auf, pass auf. Dieser Tunnel, der geht deep und wenn du drin bist, dann lauf, baby, lauf.
3: Der erste Track der EP Friends wurde bereits im Sommer letzten Jahres released. Tunnel kam am Samstag raus und ist der entspannteste Song mit chilligen Hip-Hop-Beats. Die beiden anderen Tracks machen durch ihre hausigen Beats eher Lust auf Tanzen und Twirken. Insgesamt motiviert die EP wieder raus in die Sonne zu gehen und sich endlich das Lebensgefühl wie vor dem Winter zurückzuerobern. Also wer sich auch Elbos gute Laune Tracks anhört, fühlt sich, um es mit ihren Worten zu sagen, hot. <lacht>
2: Vielleicht bin ich nicht dein Girl, wie es doch gibt. Bescheid wird dein Girl zu Egg. Ich bin
0: nur ein Friend,
2: ja, ich weiß, ja, ich weiß, dass wir sind beide Friends
1: sind. Dass aus Österreich erfolgreiche und spannende Musik kommt, ist seit einigen Jahren bekannt. Neben Vertretern wie Faber oder Bilderbuch ist auch das Indie-Folk-Pop-Duo Steiner und Madleiner inzwischen im Mainstream angekommen. Erst ein erfolgreiches Album ist es her und jetzt sind die Schweizerinnen Nora Steiner und Madleiner Polina zurück mit ihrem zweiten Album »Wünsch mir Glück«, unser Album der Woche. Unsere Musikredakteurin Lia Fuchs ist hier, um uns mehr darüber zu erzählen. Hallo Lia. Hi Emma. Lia, sag mal, was macht denn das Album so besonders?
4: Also das Album ist auf jeden Fall vielfältig, sowohl was die Thematik angeht, als auch die Musik. Die Platte befasst sich mit politischen Themen, mit Sexismus und es wird auch sehr, sehr privat. Sie verpacken das mal ernster, mal mit Humor, es wird ruhig, aber auch laut. Also es ist ein
1: wirklich wilder Mix. Okay, das stimmt. Das klingt wirklich wild und auch ein bisschen unübersichtlich. Was ja aber eigentlich auch ganz gut zum aktuellen Zeitpunkt passt, oder?
4: Ja, das stimmt. Ich glaube, es passt aber eher zufällig zum Zeitpunkt. Das Album wurde nämlich schon vor Corona aufgenommen. Ansonsten wäre das, glaube ich, mit den ganzen Auflagen nicht so leicht gewesen, weil Steiner und Matt Leiner das mit ihrer Band zum größten Teil live eingespielt haben.
1: Okay, wenn sie zusammen produziert haben, finden sie ihre Kreativität dann nur als Team?
4: Also die beiden schreiben beide für sich alleine, aber harmonieren dann ganz gut als Team trotzdem oder vielleicht genau wegen ihrer Arbeitsweise. Und das sieht man auch an ihren Stimmen. Die sind super unterschiedlich, aber ergänzen sich sehr, sehr gut. Man muss aber auch sagen, dass sie ständig im Austausch sind. Also sie diskutieren und reflektieren und arbeiten dann doch auf jeden Fall als Team zusammen. Und diese Reflexion ist ihnen auch ganz gut gelungen. Zum Beispiel auf dem Song Es geht mir gut, der übrigens der erste Song des Albums ist und auf jeden Fall ein Statement setzt. Sie thematisieren in dem Song nämlich das luxuriöse Private, also was ich damit meine, ist eine privilegierte Haltung, die es erlaubt, beide Augen zu schließen und sich ins Private zu ziehen. Sie könnten sich in dem Song natürlich auch ausnehmen, aber sie sind doch reflektiert und machen eben nicht die anderen für deren politische Faulheit verantwortlich, sondern inkludieren sich selbst, was ich mutig und gleichzeitig auch als sehr ehrlich empfinde. Was mir besonders gut gefällt, ist die Ironie, in der sie das verpacken.
1: Glück hält nicht fest. Was mir noch nicht ganz klar geworden ist, ist diese Herzschmerzthematik. Also inwieweit passt das denn in dieses Album? Das wirkt ja schon eher politisch und da passt das Thema Liebe ja doch nicht so ganz rein. Ja,
4: das ging mir anfangs auch so. Ich bin auch immer ein bisschen unentschlossen, inwieweit das so wirklich passt, weil Sexismus und Politik auf der einen Seite passt natürlich nicht im ersten Moment so wirklich zu den Themen Beziehung und Zwischenmenschlichkeit. Aber ich muss auch sagen, ich finde es auch schön, dass man so viel erfährt, also wie die Künstlerinnen über das Thema denken. Und ja, das finde ich eigentlich ganz spannend. Man muss dazu auch sagen, das Thema hat es halt in das Album geschafft, weil eine der beiden in einer Beziehung war und durch das Tourleben, was halt nicht wirklich easy peasy ist, die Kommunikation da, glaube ich, ein bisschen schwierig war. Und naja, das einfach Face-to-Face -face auf jeden Fall einfacher ist. <lacht>
1: Mich, wenn du verführst, will ich heute dir gern. Ich habe Lust, mich zu
3: zerstören.
1: Ja, du hattest bereits vorher ja schon das Thema Sexismus angesprochen. Da haben wir jetzt noch nicht.
2: Ja,
4: genau. Also, Sexismus ist auch eins der Themen auf der Platte, weil die beiden eben viel getourt sind und dann in der Branche mit Sexismus konfrontiert waren. Ich finde, sie könnten noch ein bisschen tiefer in das Thema tauchen, aber sie reden mehr über Sexismus im Allgemeinen. Das Thema bringen sie aber dann doch ganz gut oberflächlich auf den Punkt und das bekommen sie ganz gut hin. Da stechen zum Beispiel Songs wie »Wenn ich ein Junge wäre« und "Schau Bella heraus« vor allem, wenn ich ein Junge wäre, ist er ein aufgeladener Song auf der Platte und geht sogar mehr Richtung Punkrock, was ganz cool ist, weil sie damit auf jeden Fall sehr gut die Frustration hervorheben, ständig einfach mit dem Thema Sexismus konfrontiert zu sein. Bei Ciao Bella hingegen finde ich es ein bisschen paradox, dass man Lust hat, den Kopf mitzuwippen bei dem Songtext. Ich glaube, damit man das wirklich verstehen kann, sollten wir da einfach mal reinhören. Wenn sie sich nach vorne dass es mich freut. Die Frau am Arbeitsplatz bereitet mir
1: eine Menge Spaß. Wir brauchen keine Angst zu haben, die werden sich schon bald nicht mehr beklagen. Auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch gleich ein bisschen mit dem Kopf mitgewippt. Aber das regt ja dann doch noch mehr zum Nachdenken an, wenn der Song auch eben das ausstrahlt.
4: Ja, das geht mir genauso. Das ist auf jeden Fall wieder so raffiniert gelöst und man reflektiert auf jeden Fall gleich die eigenen Gedanken dazu.
1: Was war denn jetzt am Ende dein Fazit zum Album?
4: Mir hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, mich da durchzuhören. Auch weil ich gespannt war, über was der nächste Song handelt. Und naja, wenn man das dann halt so sieht, ist die Themenvielfalt doch ganz cool, weil bei mir einfach die Neugier hochkam. Und vor allem auch, weil es mir gefällt, dass die ernsteren Themen teilweise echt direkt angesprochen werden und das auch manchmal zynisch oder ironisch. Ich habe da ehrlich gesagt gleich noch mehr Lust, die Songs anzuhören und auch wirklich zu verstehen, was die beiden damit sagen wollen.
1: Das Album Wünsch mir Glück von Steiner und Madleiner, unser Album der Woche. Eine ausführliche Rezension findet ihr auf unserer Website
3: www.radiomephisto.de. Danke dir, Lia. Gerne. Ja, und damit war es das auch schon wieder von
1: uns. Wenn ihr jetzt sagt, hey, das ging mir fast ein bisschen zu schnell zum Mitschreiben, keine Sorge, wir haben euch all die Musik, über die wir gesprochen haben und noch viel mehr, in unsere Spotify-Playlist Faust aufs Auge gepackt. Ansonsten schaut doch gerne auf unserer Website www.radiomephisto.de. Dort findet ihr, wie schon gesagt, unter anderem unsere Rezension zum Album der Woche. Mein Name ist Emma Dressel und damit verabschiede ich mich für heute. Ciao. Tonleiter,
3: der Musikpodcast von Mephisto 976.